1: Nino ist 16, ein schlaksiger Junge. Die langen Beine stecken in ausgebeulten Jogginghosen. Die blonden Haare hat er zu einer tolle nach hinten gekämmt. Er sitzt zusammengesunken auf dem Sofa und erfüllt Gemüsespätzle und tippt nebenbei auf seinem Smartphone ein Instagram-Video an. Teenager, die Saltos machen.
2: Das Ziel ist es Sportparcours, also Freerunning um ein bisschen identifizierter Regionen zu bekommen.
1: Und zwar nach Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen. Ein Kumpel habe ihn vor vier Jahren mit zur Demokratie- und Beteiligungswerkstatt Ratio geschleppt, erzählt Nino. Dort sollten die Jugendlichen Ideen für ihren Ort entwickeln. So entstand das Parcoursprojekt projekt Project
2: P. Ja, einen Jugendclub haben wir eben leider nicht. Viele Jugendclubs sind wirklich sehr durchdringend von Alkohol und anderen Sachen. Und man hat keinen kostenlosen Sportverein. Viele hängen an der Bushaltestelle rum
1: oder an irgendwie einem Netto-Parkplatz oder sowas. Und ja, wir wollten das einfach ein bisschen ändern. Dafür haben Nino und seine Freunde mit Kommunalpolitikern, Gewerbetreibenden und Behördenmitarbeitern gesprochen und schließlich eine leere Halle gestellt bekommen. Inzwischen gehören rund 20 Kinder und Jugendliche zum Project P, darunter auch zwei G-behinderte Jungen. Kostenlos und offen für alle wolle die Gruppe sein, sagt Nino. Also ein durchaus politisches Projekt? Nein, so möchte er es nicht nennen.
2: Unser Ziel ist es im keinsten Fall, irgendwelche Parteien zu unterstützen. Wir wollen auch nicht irgendwie sagen, ja, wir tun ja Behinderten irgendwie helfen. Wir wollen einfach, wir sind ein paar Jugendliche, wir wollen uns treffen, wir wollen ein Gerüst haben, wo wir richtig fett ähm, Salto's lernen können, wo wir richtig Spaß haben können, wo wir rennen können. Also einfach nur Jugendliche, die diesen Sport einfach feiern und alles tun, damit sie sich selbst was beibringen, damit die dann auch anderen was beibringen, damit man einfach so eine Gruppe eben ein bisschen instanziert.
1: Wie man eine solche Gruppe zusammenhält, lernt Nino im Jugendhaus Neukirch bei der sogenannten Juleika-Schulung, einem Workshop für ehrenamtliche Jugendarbeit. Rund zwei Dutzend Teilnehmer sind gekommen. Junge Leute vom Karnevalsverein, vom Kulturzentrum Steinhaus in Bautzen, zwei Mädchen, die Ferienfreizeiten organisieren. Sie sitzen in einem Stuhlkreis unterm Dach des alten Ritterguts. Auf dem Boden verteilt liegen Plakate und grellbunte Sticker. Am Rand steht ein Flipchart. Der aufgeschlagene Papierbogen zeigt unter der Frage Was ist Demokratiebildung? Drei mit Filzstift gekritzelte Schlagworte. Demokratie als Herrschaftsform, als Gesellschaftsform, als Lebensform. Wenn
0: zu der Frage, also den Bein was einfällt, dann könnt ihr das auch gerne drauf
1: Andreas Borchert leitet das Wochenendseminar in Neukirch. Ein kräftiger Mann mit rotblonden Fünftagebart.
0: Unsere Aufgabe ist, Menschen dazu zu befähigen, eine eigene Haltung in der Vielfalt von Stimmen zu entwickeln, So, das kann man dadurch, dass man selber, ich selbst, mit einer klaren Haltung zu bestimmten Positionen dastehe, aber nie sage, und du hast jetzt die gleiche Haltung zu haben, sondern sagen, guckst dir an, guck das, ob das deins ist. Und wenn es nicht deins ist, dann ist es auch okay.
1: Borchardt spricht mit ruhiger Stimme. Die Jugendlichen beim Workshop sagen, er sei eine Autorität. Er gestikuliert sparsam, nimmt das Feedback mit einem konzentrierten Nicken auf. Borchardt ist Bildungsreferent bei der Sächsischen Landjugend, einem Verein, der die Interessen der Jugendlichen auf dem flachen Land vertritt. Er deutet auf den Papierbogen am Flipchart. Demokratiebildung, das heißt weniger über Wahlen, Abgeordnete oder Parteien zu reden. Es bedeutet vielmehr selbstbestimmtes Handeln, soziale Verantwortung, Kompromissfähigkeit und Toleranz zu befördern. Dafür brauche es Orte wie das Jugendhaus in Neukirch, sagt er. Orte, an denen sich junge Leute treffen, Sport treiben oder eigenverantwortlich Konzerte und Vorträge organisieren. Das schätzt auch der Landkreis. Hinterm Tresen des Aufenthaltsraumes hängen mehrere gerahmte Urkunden für das ehrenamtliche Engagement und die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde. Nur leider gibt es nicht genug Häuser wie dieses, stellt Borchardt fest.
0: Es gibt Orte, die sind besser bestückt, es gibt Orte, die sind noch schlechter bestückt oder gar nie, die sogenannten weißen Flecken in Sachsen, wo es einige gibt. Und ja, es braucht mehr Menschen, aber manchmal fängt es schon viel kleiner an.
1: Andreas Borchardt wendet sich der zierlichen Frau neben ihm zu die Winter, im schwarzen Kapuzenpulli, die Haare dunkel gefärbt. Sie betreut die Jugendclubs im Bautzner Oberland. Praktisch heißt das, dass Winter viele Stunden im Auto sitzt. Meine zwei Kollegen und ich, wir sind für zwölf Kommunen zuständig. Jede der Kommune hat wenigstens einen Jugendclub. Von daher kann man jetzt mal kurz zählen, wie oft werden wir das schaffen, so intensiv vor Ort zu sein, um so intensiv an solche Sachen mhm. ranzukommen. Also das ist einfach nicht möglich. Mit solchen Sachen meint die Winteranfall der vergangenen Jahre. Damals wurden in zwei Jugendclubs der Region rechtsextreme Aufkleber und Computerspiele gefunden. Dinge, die auch strafrechtlich relevant waren. Die Gemeinde hat die Clubs daraufhin geschlossen. Im Ergebnis ist es jetzt letztendlich so, die, die entziehen sich uns. Das war das, was natürlich passiert ist. Die haben natürlich auch ihren Club nicht mehr, das ist auch in Ordnung. Dass die irgendwo sind, ist mir total klar. Wir wissen aber, wir haben dieses Gemeinwesen, wo dieser Club war, im Blick. Und wir wissen, das ist nicht nur der Jugendclub <lacht> In Chemnitz hat der Verein Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten, kurz AGJF, seinen Sitz. Zehn Autominuten vom Bahnhof entfernt, in einem ehemaligen Fabrikgebäude aus roten Klinkern und Stahlbeton. Der Verein berät und schult Jugendarbeiter in ganz Sachsen, und das seit 30 Jahren. Kai Dietrich ist Bildungsreferent bei der AGJF. Er bewertet die Lage ähnlich wie Andreas Borchert, nämlich es gibt zu viele weiße Flecken auf der sächsischen Landkarte.
0: Die offene Kinder- und Jugendarbeit, die könnte durchaus besser strukturiert sein und besser ausgestattet. Das ist in den also in den kreisfreien Städten noch anders. Da gibt es eine Vielfalt an Trägern, da gibt es eine Vielfalt an Einrichtungen. Das ist im ländlichen Raum deutlich anders und dort ist es wiederum schon sehr unterschiedlich, je nachdem wie auch die Kultur ist, dort offene Kinder- und Jugendarbeit und ähnliche Arbeitsförder Arbeitsfelder zu fördern.
1: Was sich für ganz Sachsen feststellen lässt, die Jugendarbeit hat ein Personalproblem. Gab es 2002 noch mehr als 2.100 Mitarbeiter in Jugendhäusern und mobilen Angeboten, waren es 2016 nur noch knapp 1.200. Die Zahl hat sich also nahezu halbiert. Und zwar nicht, weil die Jugendlichen weniger wurden, auch relativ gesehen, wenn man also die Zahl der Fachkräfte pro 10.000 Jugendliche errechnet, gab es einen Rückgang. Von knapp 33 auf rund 26. Genauso wurden die Räume knapper. Dabei meint die überwiegende Mehrheit der Jugendämter, dass die Jugendarbeit in ihrem Landkreis wichtiger wird. So steht es in einer Bestandsaufnahme des Jugendhilfeausschusses von 2018. Kai Dietrich
0: Ich würde sagen, vor ungefähr zehn Jahren gab es so eine große Kürzungsdebatte in Sachsen, auf Ebene der landesweiten träger was uns betrifft, aber auch im Rahmen der Kommunen, wo nochmal ganz viel weggekotzt worden ist, wo ganz viele offene Häuser wirklich auch in Selbstverwaltung überführt wurden. Das kann ja gut sein, je nachdem wie das eingeübt ist und was die Jugendlichen für ein Interesse haben, das selbst zu verwalten. gleichzeitig hat es Räume auch geschlossen.
1: Dazu kommt ein weiteres Problem. Die politischen Angriffe gegen Jugendhäuser oder selbstverwaltete Räume vermehrt aus der Ecke der AfD und ihrer Anhänger. Das Treibhaus in Döbeln zum Beispiel stand zuletzt unter heftigem Beschuss. Stein des Anstoßes waren für einige AfD-Politiker Sticker mit Aufschriften wie Nazis aufs Maul. Der Verein hatte die Aufkleber zwar entfernt, trotzdem kippelte für einige Wochen die komplette Förderung und damit fünf Jobs. Ähnliche Attacken erlebte das Dorf der Jugend in der alten Spitzenfabrik in Grimma und im vergangenen Jahr hatte die AfD einen Gesetzesentwurf im Landtag eingebracht, mit dem sie erreichen wollte, dass zivilgesellschaftliche Akteure für die Demokratiebildung keine öffentlichen Gelder mehr erhalten. Die sollten bloß noch Parteien gewährt werden. Dabei fällt immer wieder ein Schlagwort, das der Neutralität. Ein Begriff, der im Beutelsbacher Konsens, dem Grundsatzpapier der politischen Bildung, gar nicht vorkommt. Genauso wenig im Jugendhilfegesetz. Kai Dietrich von der AGJF.
0: Und ich glaube, das taugt doch für die Debatte nicht. Was soll das sein? Mit Jugendlichen wäre ich nicht auf einem neutralen Grund mich zu irgendwas bewegen, sondern die werden Themen haben und die können wir kontrastieren und konflikthaft in den Räumen aufarbeiten. Und da hilft das Vehikel der Neutralität, glaube ich, eher wenig.
1: Trotzdem verunsichert das vielbeschworene Neutralitätsgebot Jugendarbeiter. Wenn auch nicht unbedingt in neuer Qualität, meint Dietrich.
0: Die Fachkräfte stehen wieder unter Druck, zumindest berichten sie das, aber der ist auch nicht neu. Also es war schon immer auch Thema, gerade von Trägern, die es relativ klar positioniert haben. Also der Druck, der zunimmt, ist, glaube ich, der, das berichten zumindest Fachkräfte der offenen, in unterschiedlichen Regionen des Eltern deutlich mehr intervenieren und sagen, die Kinder dürfen näher her, weil das ist ja keine offene Jugendarbeit mehr für deutsche Kinder oder es scheint uns hier nur noch Geflüchtete da zu sein.
1: Weiter nach Wurzen, eine 16000 Einwohnerstadt am Ufer der Mulde. Das Zentrum in Pastelltöne getüncht, eine Stimmung, die sich irgendwo zwischen friedvoll und schläfrig einordnen lässt. Wenn Wurzen in die Schlagzeilen gerät, dann häufig wegen seiner verfestigten rechten Szene, wegen Angriffen auf Journalisten oder Flüchtlinge und das Netzwerk für Demokratische Kultur, kurz NDK. Ein Verein, der Vorträge und Konzerte organisiert, schlichtweg Begegnungsort ist. Auch dieser Verein sieht sich seit Jahren Diffamierungen ausgesetzt. Am magnus gottfried lichtwehr gymnasium warten die beiden Achtklässlerinnen Lena und Lina und ein Zwölftklässler, der seinen Namen nicht nennen möchte. Drei Teenager, die offensichtlich Interesse an politischen Diskussionen haben, sonst hätten sie dem Gespräch nicht zugestimmt. Der Zwölftklässler, ein Junge mit krausem Pferdeschwanz, schildert, welchen Ruf das NDK bei manchen Wurzner Bürgern hat. Das NDK
2: stellt in keiner Weise die gesellschaftliche Mitte dar. Es ist oft verschrien als die für Linke, eben, wobei der Auftrag ja eigentlich vor allem darin besteht, mit demokratischer politischer Bildung. Dem Rechtsextremismus und Watson was entgegenzusetzen.
1: Engagieren er und seine Mitschülerinnen sich denn selbst?
2: Diese ganze Klima- und Umweltdebatte interessiert mich persönlich. Dann eben, was mit Rassismus, Diskriminierung, dem Aktivismus dagegen zu tun hat, das interessiert mich auch. Aber da gibt es durchaus Leute, die da ja noch sehr viel mehr machen.
1: Ja, ich interessiere mich sehr für Politik und mache auch in meiner Freizeit. Sehr viel, was in die Richtung geht. Seit Schuljahresbeginn gelten in Sachsen neue Lehrpläne. Die Demokratieerziehung soll mehr Gewicht bekommen. Der öffentliche Druck spielte dabei keine unwesentliche Rolle. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz, nach Pegida, Fake News und Hate Speech beklagten manche Kommentatoren ein Vakuum in der politischen Bildung. Der Gemeinschaftskundeunterricht ist nun schon in der siebten Klasse Pflicht. In allen Fächern sind kontroverse Debatten gewünscht. Warum das wichtig ist, erklärt Kultusminister Christian Piwa zu. So.
2: Was wir sehr deutlich wahrnehmen, ist die stärkere Fragmentierung. Man bedient sich quasi häppchenweise bestimmter Informationen. Und da ist es halt unsere Aufgabe, dass die... Jungen Menschen animiert werden, sich intensiver mit den Themen zu beschäftigen ähm, und auch im Diskurs zu erleben, dass viele Dinge wesentlich differenzierter zu betrachten sind und dass sie lernen müssen, sich ähm, mit dieser Unterschiedlichkeit auseinanderzusetzen.
1: Es geht also um die Fähigkeit, Argumente auszutauschen, gegenteilige Meinungen anzuhören. Nachfrage bei den Wurzner Schülern. Wie leicht fällt ihnen das? Wir diskutieren jetzt noch nicht über richtig politische Themen, Deswegen meistens erstmal so grobe Themen wie zum Beispiel äh, Schuluniformen unserer Kleidung als eben nur Beispiele. Und ich muss sagen, uns fällt es manchmal schwer, Argumente zu finden.
2: Diskutiert wird in verschiedenen Fächern. Das hängt immer ein bisschen davon ab, äh, wie die einzelnen LehrerInnen da so eingestellt sind, ob sie sagen, okay, es ist eine Diskussion, das ist jetzt wichtig, das wird diskutiert, oder eben nicht.
1: Allerdings, die Schule ist beim großen Thema Demokratieerziehung eben nur ein Puzzlestück. Vereine und außerschulische Akteure spielen eine wichtige Rolle, sagt der Jugendforscher Björn Milbrath. Sein Büro befindet sich in Halle, im Fachwerkgebäude der Frankischen Stiftungen. Hier in der Außenstelle des Deutschen Jugendinstituts leitet er die Fachgruppe Politische Sozialisation und Demokratieförderung.
3: Gerade in angesichts von Radikalisierungstendenzen verschiedener Art in der Gesellschaft ist der Ruf nach mehr politischer Bildung durchaus erstmal ähm, verständlich. Aber andererseits ist politische Bildung eben auch keine Feuerwehr, die sozusagen äh, diese Brände löschen kann. Und die zwei Stunden Politikunterricht, äh, die Jugendliche in der Schule haben, von denen kann man nicht äh, erwarten, dass sie da fundamental dazu beitragen können, solche Probleme zu lösen.
1: Welche Probleme sieht er denn?
3: Es lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass ähm, Rechtspopulismus beispielsweise nicht, Problem äh, klischeemäßig gesprochen der alten frustrierten äh, Männer in ländlichen Räumen ist, äh, sondern dass es tatsächlich auch so ist, dass bei Jugendlichen entsprechende Einstellungen äh, nachweisbar sind. Insofern kann man auch da sagen, Gräben äh, in Diskursen, auch in den persönlichen Haltungen, die sich in der Erwachsenenwelt zeigen, zeigen sich auf jeden Fall auch bei jungen Erwachsenen. Ja.
1: Es gibt noch nicht viele Studien, die die politischen Einstellungen Jugendlicher untersucht haben. Zumindest keine, die Trends über die Zeit aufzeigen könnten. Wie anfällig junge Menschen etwa für rechtspopulistische Parolen sind, wurde erst in den vergangenen Jahren genauer beleuchtet. Aktuelle Erkenntnisse liefert allerdings die Shell-Jugendstudie 2019. Sie beschreibt auf der einen Seite rund 40 Prozent der jungen Generation als weltoffen und kosmopolitisch, auf der anderen Seite stehen mehr als 30 Prozent, die empfänglich sind für populistische und nationalistische Thesen. Diese Jugendlichen lehnen die Aufnahme von Flüchtlingen ab, glauben, dass die Regierung die Wahrheit verschweigt oder sind unzufrieden mit der Demokratie. Bei der letzten sächsischen U18-Wahl haben folglich auch 17 Prozent der Jugendlichen AfD oder NPD gewählt. In manchen Kreisen erhielten die beiden Parteien zusammen sogar um die 40 Prozent der Stimmen. Diesen Typus für ein Interview zu gewinnen, ist jedoch schwierig. Daneben bereitet Björn milbrat aber noch ein anderer Punkt sorgen. Die kompromisslose Haltung vieler junger Leute, egal aus welchem politischen Lager.
3: Da fängt ähm, die spannende Frage an, ähm, was eigentlich Politik ist oder was Politik in demokratischen äh, Gesellschaften eigentlich ist. Das wäre auch ein großes Desiderat für politische Bildung, das Verständnis dafür zu stärken, dass wir genau äh, solche Erfordernisse der Konfliktbearbeitung, äh, der Konsensfindung haben und auch weiterverfolgen müssen, wenn nicht diese gesellschaftlichen Gräben sich noch vertiefen sind.
1: Das, was Jugendforscher Björn Milbrat meint, Konfliktbewältigung, Konsensfindung, beginnt oft schon auf niedrigem Niveau. Um das zu verstehen, muss man mit Nancy Marshall sprechen. Auf die Frage, ob sie einem Interview über Demokratieerziehung zustimmen würde, reagiert sie erst zurückhaltend. Politische Bildung, das sei eigentlich nicht ihre Aufgabe. Vor gut einem Jahr hat Nancy Marschall als mobile Jugendarbeiterin in den nordsächsischen Kommunen Doberschütz und Lausig angefangen. Damals hörte sie häufiger die Frage, stehst du eher links oder rechts? Sie halte sich da zurück, bezeichne sich schlicht als Humanistin, sagt die 42-Jährige. Der Beziehungsaufbau sei ihr erstmal wichtiger. Trotzdem sind es nur 30 Stunden für elf oder zwölf verwaltete Clubs und äh, direkt die Direkte Beziehungsarbeit kann ich da wenig leisten. Also ich mache auch Einzelfallbekleidung, aber mehr als zwei schaffe ich einfach nicht und es ist auch in Ordnung so. Nancy Marschall, lange rote Haare, schwarzer Kajal, sitzt am Steuer ihres Dienstwagens. Die Ortsschilder fliegen vorbei. Krostitz, Lindenhain, Bad Düben. Die Sozialpädagogin gondelt zwischen den Clubs hin und her, versteht sich in jedem der Räume aber nur als Gast, der auf die Akzeptanz der Jugendlichen angewiesen ist. Ihre Arbeit sei manchmal gar nicht so leicht zu beschreiben, sagt sie, irgendetwas zwischen Vermittlerin, Brückenbauerin oder Übersetzerin, zwischen der kommunalen Verwaltung und den Jugendlichen mit Nachbarn oder Eltern. Demokratische Bildung findet da in alltäglichen Aushandlungsprozessen statt. Es gibt aber auch andere, konkret messbare Erfolge ihrer Arbeit, dass Marschall zwei Jugendräume wiedereröffnen konnte etwa. Sie holpert über eine Kopfsteinstraße durch Priesteblich, ein Dorf an der Mulde. Am Rand der Siedlung steht ein Container mit Tarnnetzen verhangen und einem geschnitzten Schild über der Tür. Tanzkapelle immer voll. Den Raum haben sich ein paar mit 20er aufgebaut, nachdem das Hochwasser den alten Club weggespült hatte. Und sie selbst haben das hier alle selbst gemacht, hm. gepflastert. Das haben sie dran gebaut. Und das haben sie noch ein Geräte schuppen, weil sie wollen, die brauchen irgendwie den Rasen nehmen und eins aus Equipment. Und äh, da haben wir letztes Jahr sozusagen das Projekt hier mit unterstützt. Im Nachbarort Lausig hat sie einen weiteren Raum eingerichtet, den Club Kunterbund. Jeden Montag ist Nancy Marschall hier. An der Glastür klebt ein Zettel mit den geplanten Veranstaltungen. Schleim herstellen, Schnitzeljagd in Lausig, Faschingsparty. Drinnen gibt es eine Sofaecke, einen Kicker, einen Basteltisch. Ein paar Grundschüler und Fünftklässler sind gekommen. Auch ein Pärchen Anfang 20, das gerade erst nach Lausig gezogen ist. Die meisten stammen aus benachteiligten Verhältnissen, sagt Marshall. Sie schneiden Gelanden für die Faschingsparty aus, und unterhalten sich nebenbei über ihre Videos bei TikTok.
0: Genau, dann machst du jetzt die eine Seite, hier oben so. Genau, bis hier am Ende sein.
2: am Ende klebt ihr das dann noch mal zu lange. können wir
1: das Wir brauchen äh, eine Idee, dass man den Tag strukturiert und immer so einen Mittelpunkt bringt. Ähm, und für manche zieht es auch. Also manche kommen vielleicht auch extra deswegen, weil es halt Stein gibt. Ne? Im Nebenzimmer toben drei Jungs auf dem Sofa herum und gröhlen die Musik des Rappers Apache 207 in ein imaginäres Mikrofon. Er gehört zu den Vertretern des Genres, die in kaum einem Song ohne sexistische Stereotype auskommen. Das zu verurteilen würde aber eher dazu führen, dass die Verbindung zu den Kindern abreiße, meint Marshall. Sie versuche behutsamer vorzugehen, etwa indem sie selbst ein anderes Rollenbild vorlebe. Die Kinder und Jugendlichen sollen eigene Standpunkte entwickeln. Daniel Krellmann vom Kulturbüro Sachsen geht da noch einen Schritt weiter. Zusammen mit seiner Kollegin hilft er jungen Menschen in den ländlichen Regionen, eigene Räume aufzubauen und sie selbst zu verwalten. Ohne pädagogischen Zeigefinger, aber auch nur für die, die sich an demokratischen Werten orientieren.
4: Genauso ähm, gibt es Wünsche oder Bestrebungen, einfach mal ähm, was Eigenes zu machen, einen eigenen Ort zu haben, wo nicht immer Sozialpädagogin über die Schulter schauen, wo man... Äh, selbst die Öffnungszeiten und die Angebote festlegen kann, wo sich äh, Entscheidungsmöglichkeiten nicht darauf begrenzen, äh, was in der Jugendclub Hausbar angeboten wird, sondern einfach der Wunsch. Ähm wir sind jetzt die Gruppe und wir stellen uns diese Vision vor und die würden wir gerne umsetzen.
1: 10 bis 15 Anfragen bekommt das mobile Jugendkulturbüro pro Jahr. Von Jugendlichen, die abseits von Schule und Kinderzimmer einen Platz für sich suchen. Daniel Krellmann sieht in solchen Initiativen großes Potenzial.
4: Eben weil Jugendliche äh, sich dort ihre eigenen Regeln auferlegen können. Sie können äh, darüber diskutieren, sie können äh, Aushandlungsprozesse äh, erlernen, erleben und... Ähm, im Prinzip erleben und erlernen sie so auch nebenbei äh, demokratische Kultur und Diskussionskultur. Und ich glaube, das ist eine, eine Riesenchance, die äh, solche Räume einfach äh, mit sich bringen.